0: Bonjour à toutes et bienvenue, bienvenue dans votre émission Sortez sur Radio Campus Tour. J'allais dire une émission en direct et non, une émission enregistrée, une émission préenregistrée en ce mercredi 28 octobre. Il est 16h et on se retrouve pour cette émission un petit peu spéciale, un petit peu spécial. pourquoi et bien. Parce que déjà notre invité a malheureusement dû annuler. C'était la, la petite compagnie qu'on devait recevoir aujourd'hui. Malheureusement, son directeur que nous deviais, que, que nous devions recevoir, pardon, se trouve être cas contact. Voilà, de Covid, c'est des choses qui arrivent. Il a donc dû annuler cette interview qui sera évidemment repoussée avec grand plaisir. Nous devions aussi recevoir Chloé aujourd'hui, mais c'est pareil, elle a eu un contretemps, euh, donc elle ne peut pas venir et donc euh, les chroniques de Chloé, malheureusement, ce ne sera pas pour aujourd'hui. Mais pas de panique, ne vous en faites pas, elle reviendra dès la semaine prochaine pour de nouvelles chroniques. D'ici là, un nouveau chroniqueur fait son apparition sur Radio Campus Tour et dans votre émission Sortez. Euh, je vous laisse avec donc cette petite chronique qui vous est présentée par lui-même euh, et sa présentation, etc. C'est tout de suite, c'est maintenant sur Radio Campus Tour. Et oui, nous sommes bien avec notre nouveau chroniqueur, notre nouveau chroniqueur de cette émission Sortez. Je te laisse te
1: présenter. Salut à tous, moi je m'appelle Ryan, je suis étudiant en santé et aujourd'hui je vais vous parler de prévention et de tabagisme.
0: Donc voilà, donc Ryan va nous faire des, des, des petites chroniques à peu près toutes les deux semaines à des jours variables qui va donc nous présenter de nombreuses choses concernant la santé, un petit peu de prévention sur différents sujets. Effectivement, comme tu viens de le dire, aujourd'hui tu vas commencer par le tabagisme. Exactement. Bah vas-y, on t'écoute, c'est parti.
1: Alors déjà, on va parler de prévention en général. Donc qu'est-ce que la prévention C'est une activité où on va permettre de réduire la fréquence et la gravité des maladies. Donc on va faire de l'éducation sanitaire, on va sensibiliser un public informé, et cela nous permettra par la suite de faire modifier des attitudes et des comportements. Ok. Donc le tabac, il faut savoir, c'est un facteur de risque euh, de près de 23 maladies. C'est la principale cause de mort évitable dans le monde, avec chaque année plus de 78
2: 000 décès. Ok.
1: Et donc, euh, 90% des cancers pulmonaires sont liés au tabac, ce qui est, okay.
0: Okay. Ce qui est un chiffre énorme. Ouais.
1: Voilà, c'est ça, c'est assez, assez important. Donc, au niveau cardiovasculaire, il y a des risques. Donc, le tabac multiplie par 20 le risque de développer des, des pathologies, notamment euh, les ischémies euh, au niveau coronaire. OK. Car la fumée, en fait, favorise la formation de, de caillots sanguins, des thromboses. Au niveau respiratoire, euh, ça crée des, des inflammations des, des bronches. Donc ça peut être chronique si on okay. fume euh, pendant une période assez longue. Au niveau euh, des, des personnes qui sont asthmatiques, ça peut aussi donc, leur, leur faire des crises d'asthme et euh, engendrer une exacerbation de leur pathologie. Concernant euh, le tabalisme passif, donc, il y a un risque de mort subite du nourrisson pour des, des parents qui ont des enfants en bas âge, des nourrissons. Il faut éviter de fumer à côté d'enfants ou de bébés. Donc, au niveau des risques aussi, il y a le vieillissement cutané, la diminution de la fécondité, au niveau des grossesses, des malformations fétales. Donc, il y a énormément de risques, notamment pour les femmes, les femmes enceintes. Euh, les femmes qui prennent des contraceptions œstroprogestatives, okay. voilà il y, y a des risques aussi euh, liés aux au thromboses euh, artérielles. Donc pour les personnes qui prennent euh, de la contraception œstroprogestative, euh, il faudrait que ces femmes-là euh, ajustent leur traitement avec euh, les gynéco pour voir euh, s'il euh, si y a un risque ou pas. Ok. Alors au niveau de la fumée de cigarette. Ouais. Tu sais ce qu'elle compte, ça
0: euh, Je crois qu'il y a des trucs pas cool dedans, je, je sais pas trop, mais je pense que pas c'est pas des trucs vraiment super naturels et qui donnent envie à fond de se mettre dans la clope. <rire> c'est exactement ça.
1: <rire> en effet, il y a 4000 composants, okay. ce qui est énorme. Et, énorme. Euh, il y a du goudron, il y a euh, du monoxyde de carbone qui est un toxique, euh, de l'arsenic qui est un poison, du DDT qui est un insecticide, il y a aussi du mercure, du plomb et même du polonium-210, qui est un élément radioactif. Ok. Alors, au niveau des critères de dépendance à la nicotine, donc il y a par exemple le fait d'enchaîner de, les cigarettes, euh, le fait d'augmenter les, les doses, consommées consommer hein, les, les cigarettes, pour rechercher un effet désiré. Ok. Donc il est possible de consulter euh, en médecine générale ou euh, faire des consultations d'addictologie pour euh, connaître sa dépendance à la nicotine grâce au test de Fagerström. OK. Il est disponible sur internet et c'est possible de le faire euh, juste pour s'amuser un peu et puis voir euh, comment on consomme euh, et comment on est dépendant à la cigarette. OK. Donc il faut savoir que l'arrêt du tabac réduit la mortalité due aux maladies cardiovasculaires et au cancer bronchopulmonaire. Donc vous avez plus de chances d'arrêter de fumer si vous avez un bon niveau socio-économique, euh, si vous avez des gens autour de vous qui ne fument pas, et si vous consommez peu d'alcool. Donc, Pour arrêter de fumer, il existe plusieurs moyens. Il y a le passage au substitut nicotinique, qui permet donc euh, un apport quotidien de nicotine, sans forcément fumer euh, des cigarettes et euh, avoir tous ces éléments euh, perturbateurs euh, dans le corps. Il existe aussi euh, des, des psychothérapies comme les thérapies cognitivo comportementales okay. et ainsi, en fait, euh, permettre de comprendre pourquoi on fume. Est-ce que c'est pour des raisons particulières Est-ce que c'est lié au stress, à l'anxiété Ou euh, si c'est par mimétisme social, en soirée, euh, fumer pour, euh, pour s'ancrer euh, dans un groupe ou ouais. euh, ce genre de choses. Donc en effet, euh, par exemple, il y a... Euh, donc, une analyse comportementale d'une cigarette, c'est généralement, donc, c par exemple, un travail à faire sur l'ordi, ou un travail, hein, quel qu'il soit, ce qui engendre un stress, ce qui fait qu'une personne va fumer une cigarette, retrouver un calme et une meilleure concentration, et ça aura pour effet donc, de renforcer la cigarette, et donc de euh, refumer euh, à période euh, proche. Ok. Donc voilà c'est tout pour aujourd'hui pour la cigarette j'espère que vous en avez appris pas mal et euh, à bientôt pour de nouvelles aventures
0: <rire> bah merci beaucoup <rire> c'était une super chronique j'espère aussi que vous en avez appris un petit peu plus euh, on peut rappeler peut-être des choses que les, les gens peuvent aller retrouver justement pour, pour pouvoir bah essayer d'arrêter de fumer je crois qu'il y a une application qui existe
1: c'est exactement ça, c'est Tabac Info Service il y a une application sur l'App Store qui est disponible ça a été réalisé par le ministère de la Santé
0: Okay. Et, euh... et puis euh, le test que tu nous as parlé, c'était le test de... Fagerström. Donc voilà, à retrouver sur Internet et qui nous permet de savoir où on en est, c'est ça Plus ou moins de notre addiction euh, et de notre consommation de tabac, c'est ça Exactement, ouais. Donc voilà, n'hésitez pas à aller euh, retrouver ça. Euh, et tout de suite, en ce qui nous concerne, on va faire une première pause musicale dans votre émission Sortez, On se retrouve juste après avec notre invité dans quelques minutes. Et d'ailleurs, pour cette première pause musicale, est-ce que tu as une idée d'un titre que tu voudrais écouter et faire, et faire écouter, partager à nos auditeurs
1: alors, très bonne question. Je vous avoue qu'en ce moment, j'écoute pas mal Hamza, notamment Netflix.
0: Ok, bah écoute, je vais aller chercher ça dans notre, dans notre grand grimoire de, 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 de musique, parce que nous, en fait, on a toute la musique, mais dans un grimoire. Ah, en parfait. fait, ouais, c'est ultra original. Donc, je cherche ça tout de suite. Je viens de le trouver, c'est fou. Et on écoute ça tout de suite sur Radio Campus Tour. On écoute justement Hamza et son titre Netflix. Et nous, on se dit à bientôt, dans deux semaines, pour une nouvelle chronique. À bientôt. Salut.
3: Yeah, yeah. Plus de respect Moins en moins de ref, mais toujours plus d'espèces Mal alpha dans le merco avec ta wifey avec un Louis, avec un Gigi yeah. Je suis dans la guinée, wow Avec une skinny, wow Goya, Goya, AP D'abord on a fuck puis après on a chill mais j'ai jamais mis Netflix tu veux un showcase, c'est minimum 15 000. remets hey. du rainy wow. Je me sens béni wow. Toi, tu veux marcher sur moi comme ça, abandonne ça. Un jour, elle te dire qu'elle m'aime et le lendemain, chacun l'a fait ça. On va aller péter, ça, comme ça, comme ça, Baby Bébé, appelle-moi le réveil, ma main est colossale. T'es moi mon ice, baby, mon ice, baby. Si tu veux ma souche, je la donne, mais mon coeur, jamais mettre de la life, baby. L'eau dans la night, baby, non, ça, baby. Yeah. Si tu ma je la donne mais mon cœur jamais être life baby N'est pas de grand baby, juste grand baby Yeah Choisis ta là moi je toujours du mon côté du flank baby C'est tout pour le gang baby, gang gang baby Choisis ta sople, fuck. J'ai de respect respecte. moins en moins de rough mais toujours plus d'espèces Mal alpha dans le Merco avec ta wifey Avec un Louis, avec un Gigi Yeah J'suis dans la guinée wow Avec une skinny wow Koya, Koya, AP D'abord on a fuck, puis après on a chill, mais j'ai jamais mis Netflix. Tu à un showcase, minimum 15 000. Hey, remets du Henny, wow. Je me sens vif, je suis riche, armé et dangereux. Fumé de Maria, on se disait ça ira, doni à hanya. c'est un allié, t'es un de leurs alliés, t'es pas mon allié. Envoie un billet, j'en fais des billets, j'suis jamais rassasié. Output Ou trois valises, tu veux, on s'arrange, j'ai la qualité. qualité. Remplis le V12, remplis le B12, remplis le baril, yeah. La maison est quadrillée, je tourne à la tête, elle est déjà déshabillée. T'es pas dans le backstage, tu ne vois nada, tu n'es pas familier. J'ai fait mes premiers pas dans la street et puis on s'est marié. Et j'ai un big boy, bank quand, bébé, t'as pas idée. J'ai fait mes premiers pas dans la street et puis on s'est marié. Et j'ai un big boy, bank quand, bébé, t'as pas idée. Je de respect. De moins en moins de ref, mais toujours plus d'espèces yeah. Mal alpha dans le Merco -Benz avec ta wifi. Elle yeah. un Louis, elle un Gigi. Louis, Gigi Yeah J'suis dans la guinée, wow Avec une skinny, wow Goya, Goya, AP Là bas on a fuck, puis après on a chill, mais j'ai jamais mis Netflix Tu veux un showcase, minimum quinze mille Remets du Henny, wow Je sens sens penny, wow
0: De retour sur Radio Campus Tour 99.5 FM ou sur le site internet radiocampustour.com. Nous sommes donc de retour pour la suite de cette émission sortée. Et tout de suite, comme vous l'avez compris peut-être, ou peut-être que vous nous rejoignez, cette émission sortée est donc préenregistrée sans invité, car malheureusement notre invité n'a pas pu se déplacer. Pour cause de cas contacts de Covid, voilà, c'est des choses qui arrivent. Mais le fait est que je vais quand même vous proposer une émission avec la diffusion de différents sons. Et on va commencer par un document, un document de Radio Campus Tour, euh, réalisé par Silab, Silab qui est donc Radio Campus Rennes et réalisé donc par Romain. Romain de Silab que vous connaissez très probablement, notamment parce qu'il produit de, nombreuses, de nombreux reportages, de nombreuses interviews que nous diffusons, mais aussi parce que vous le retrouvez dans Multicampus chaque vendredi de 16h à 17h. Alors là, c'est la semaine dernière, il y a eu Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, qui a réagi sur Europe 1. Hein. Euh, et en revenant donc sur l'assassinat du professeur d'histoire Samuel Paty à conflans saint honorine euh, il a utilisé l'appellation d'islamo-gauchisme, traditionnellement euh, donc, euh, réservé à l'extrême droite. Mais là, il s'en est servi pour qualifier plusieurs organismes et courants intellectuels, notamment au sein de la France insoumise ou au sein des universités. L'UNEF, le syndicat étudiant, euh, l'un des syndicats étudiants visés directement par le ministre et accusé de complicité intellectuelle au terrorisme, a donc été au micro de syllables. Euh, la radio campus de Rennes. Je vous laisse écouter ça. On se retrouve juste après. À tout de suite.
4: Je pense surtout complicité intellectuelle du terrorisme. C'est à ce point, c'est ce point-là, moi, que je souhaite souligner en ce moment. C'est qu'on a été notre société a été beaucoup trop perméable à des courants de pensée, à des, à qui, des par acteurs... par exemple Des
5: milieux intellectuels, des bien milieux sûr, universitaires,
4: citons-les Oui, bien sûr, on peut les citer. Ce qu'on appelle communément l'islamo-gauchisme fait des ravages. Il fait des ravages à l'université, il fait des ravages quand une organisation comme l'UNEF cède à, à, ce, à ce type de choses, il fait des ravages quand dans les rangs de la France insoumise, vous avez des gens qui sont tout simplement de ce courant-là et s'affichent comme tels et donc euh, tout simplement euh, favorise une idéologie qui, qui ensuite, de loin en loin, euh, mène évidemment au pire.
6: Nous sommes aujourd'hui avec Elno Herrier, vice-président de l'UNEF, pour euh, réagir aux propos de Jean-Michel Blanquer ce matin sur Europe 1. Jean-Michel Blanquer qui qualifiait votre mouvement et vos propos d'islamo-gauchiste, vous accusant même de complicité intellectuelle au terrorisme. J'imagine que vous avez euh, vu et entendu la séquence. Euh, que, quelles ont été les réactions au sein de votre mouvement euh, à l'écoute de ces propos
7: on a été vraiment très alertés et puis surtout choqués de, de ces propos puisque c'est quand même un, un représentant de l'État qui euh, tient ses propos sans aucune, euh, sans aucun élément tangible, sans aucune preuve, sans surtout beaucoup de retenue dans une période où justement tout le monde appelle à l'unité, où euh, on devrait se rassembler derrière des, des valeurs de liberté. Eh bien, on a des propos comme ceux-là qui sont totalement en plus euh, accusateur et encore une fois, sans aucune preuve, sans aucun élément tangible à l'appui, c'est pour le moins plus que, que maladroit et c'est même quand même assez déplorable d'entendre de telles choses.
6: Vous savez à quoi il fait référence quand il parle de l'UNEF et, de, et des propos tenus
7: eh bien justement, non, on ne sait pas à quoi il fait référence parce qu'en effet on sait que l'UNEF a fait beaucoup couler d'encre sur ces dernières années sur pas mal de choses, mais de là à dire que nous sommes liés euh, à des courants terroristes ou que nous sommes islamo-gauchistes, d'ailleurs des termes qui appartiennent souvent à l'extrême droite, hein, l'islamo-gauchisme c'est plutôt euh, la classe politique de l'extrême droite qui, qui utilise ces termes, Eh bien nous on aimerait bien des, des précisions parce que euh, se faire accuser de choses qu'on n'a pas commis, c'est quand même euh, assez surprenant.
6: Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Effectivement, islamo-gauchiste, c'est un terme euh, utilisé par l'extrême droite et notamment la fachosphère depuis des années. C'est choquant pour vous d'entendre euh, un ministre utiliser ce type de vocabulaire
7: Oui, ça donne un peu l'impression que euh, la réaction à cette crise, avec bien entendu beaucoup d'émotions, et c'est tout à fait normal, on a déjà connu ce, ce genre de de choses en 2015, mais contrairement à 2015, on a l'impression que, que ce soit au niveau de l'État et même de manière générale de, sur une grande partie de la société, on a une banalisation de ces discours d'extrême droite et de ces propos qui, euh, bah, finalement, nous amènent à, à ne pas être beaucoup assurés sur comment est-ce que notre pays réagit euh, à, cette, à cette situation. Et donc, on espère, nous, en tout cas, on en fait partie euh, de, de toutes ces personnes qui, au contraire, ne vont pas tomber dans ces amalgames, ne vont pas tomber dans ce piège de la division pour au contraire euh, se rassembler euh, derrière des valeurs de liberté que nous continuons bien entendu à défendre.
6: Un ministre de l'éducation qui euh, vous accuse de complicité de terrorisme, j'imagine que vous allez euh, réagir, comment est-ce que vous comptez euh, le faire Qu'est-ce que vous comptez faire Est-ce que vous imaginez peut-être euh, une plainte en diffamation, des choses comme ça
7: Vous savez, avec euh, tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux depuis maintenant quelques jours... Euh, on se réserve une grande marge de manœuvre, y compris juridique, sur, sur, sur ces questions. Donc là, c'était ce matin, on n'a pas forcément eu le temps de, de discuter des, des suites à donner, mais de cette phrase et de toutes ces diffamations qu'on peut entendre, depuis que ce soit sur les réseaux sociaux ou même dans, dans l'espace public, de manière générale, on se laisse une certaine marge de manœuvre. Et donc, on, pour en tout cas cette action-là, on va y réfléchir, mais on réagira sûrement dans pas très longtemps.
6: Aujourd'hui on, on a un peu la sensation que en fait, par cette action, par ce type de phrase, c'est justement ça qui crée un sentiment de séparatisme et de communautarisme. J'ai l'impression que ça ne fait que attiser finalement euh, la peur, la division, alors que justement réfléchir à pourquoi euh, et comment aller vers davantage d'unité, ce serait plutôt bénéfique. En fait euh, là c'est lié aussi euh, l'importance du débat public, euh, ce que fait Jean-Michel Blanquer.
7: Bien sûr, il y a, il y a, il y a ça, puisqu'en plus, on n'était pas la seule organisation qui était ciblée par, par ce discours. Il y en, il y en a d'autres, en l'occurrence. Mais c'est sûr que quand on est représentant de l'État, en particulier dans une période comme celle-ci, enfin, tenir un discours qui cible, qui monte les uns contre les autres, qui divise, euh, qui accuse, et qui accuse, euh, encore une fois, sans mettre des éléments concrets derrière, bah, ça, ça entretient un fou, ça entretient... Euh, un, une espèce de même pas de discussion, de discours qui euh, mettrait les uns contre les autres encore une fois dans une période où euh, que ce soit les organisations qui a cité et même je pense bien au-delà on sent une envie quand même de pouvoir défendre des, des valeurs de défendre des, euh, des libertés qui, qui sont attaquées mais euh, c'est en effet rendu très compliqué lorsqu'on tient des, des discours comme ça euh, avec un ton qui n'aborde pas, en tout cas qui n'essaie pas de rassembler et qui, au contraire, divise.
6: Elno Herrier, vice-président de l'UNEF, en réaction aux propos de Jean-Michel Blanquer accusant l'UNEF de complicité intellectuelle de terrorisme. C'était au micro de Robin.
0: Et voilà, c'est la fin de ce reportage. Tout de suite, c'est le moment de passer à une nouvelle pause musicale. Une nouvelle pause musicale, et qu'est-ce qu'on va écouter On va écouter Achille. Alors, Achille, peut-être que vous le connaissez. C'est un musicien de tour qui a seulement 18 ans. Et selon ses mots, pour définir sa musique, c'est... Un mi-chemin entre le rap, euh, mais c'est pas vraiment du rap, c'est en même temps un petit peu de chanson française, mais pas vraiment. C'est quelque chose d'assez original que je vais vous laisser écouter. Euh, c'est quelqu'un qui est très très doué en musique, il a commencé à 6 ans, il maîtrise le violon, le piano et évidemment le chant. Je vous laisse donc découvrir cette pépite d'en sortir Et donc on va écouter son dernier son qui est sorti fin août et qui cumule déjà 1,4 million de vues sur YouTube. Ça s'appelle Vie normale et c'est Achille sur Radio Campus Tour.
8: Vie normale, peu d'histoire, je raconte ma vie, pas besoin de story. Je limite les erreurs, je passe sur les rancœurs, ma vie se prend des gifles. Qu'est-ce que je ferais demain Avoir louper mon train et marcher seul dans Paris. Et marcher seul C'était cool avec toi, je me trouvais plus sympa. Est-ce que tout se termine est-ce que tout se termine Est-ce que tout se, termine que tout se, termine que tout se termine La suite me paraît loin mais ça beaucoup moins bien La sortie de piste est là, elle m'attend comme un roi La fin d'une belle époque, la suite de la descente Mon ego prend des chocs dans les starting blocks Pourtant jamais très sociable, j'voulais venir en cap là, j'ai misé sur Capa, la radio m'entend pas. J'avoue j'ai parlé de mes peines, mais j'ai bien vu que ça marchait. J'ai jamais parlé de ma mère, j'espère le même succès. Au début peur de nous, la peur du dernier jour, c'est vrai. Nos vies ont fait qu'un tour, t'es parti sans retour, c'est fait, c'est fait, c'est fait, c'est fait. Ma vie se prend le plus normal, petite histoire Je ma vie, pas de tonne story Je prends mon temps, rien à gâcher. gâcher, 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 gâcher. Vie normale, peu d'histoires. Je raconte ma vie, pas ton story.
0: De retour sur Radio Campus Tour 99.5 FM. Dans votre émission, sortez après cette pause musicale. J'espère que ça vous a plu. Moi, c'est un artiste que j'adore, Achille. Voilà. Donc, euh, si vous voulez le chercher sur Internet, évidemment, c'est Achille sur YouTube et surtout les réseaux sociaux. Tout de suite, on va passer à un nouveau reportage, un reportage proposé par Arte Radio. Euh, alors, maintenant, c'est des reportages jusqu'à la fin de cette émission qui seront un petit peu plus dans l'axe du confinement, dans l'axe... Euh, de, de, de ce qu'on redoute parce qu'évidemment il y a des annonces qui vont arriver là dans, dans quelques heures euh, à 20h la locution d'Emmanuel Macron et l'une des peurs, peurs c'est un reconfinement français euh, et donc je me suis dit D'avoir peur de ça, autant se remémorer ces moments et donc diffuser des sons euh, et des reportages qui donc nous rappellent ce confinement. On va donc commencer euh, par un reportage, donc comme je vous l'ai dit, d'Arte Radio et de Marie-Hélène Gallet, qui concerne donc la vie des marins euh, et des, des, des marins donc dans les sous-marins, et eux justement l'isolement et le confinement, bah ça ils connaissent. Je vous laisse donc écouter et on se retrouve juste après.
9: Nous sommes en dehors du monde de la mer et du monde des vivants. Nos yeux ne le voient pas, mais on est à l'écoute en permanence.
5: S'il y a bien une personne au monde à qui le confinement ne fait pas peur en ce moment, c'est l'amiral François Dupont. Pendant plus de 20 ans, l'amiral a enchaîné des missions à bord de sous-marins jusqu'à devenir commandant du Triomphant, un sous-marin nucléaire lanceur d'engins destiné à dissuader l'ennemi. Dilué dans les profondeurs, coupé du monde et confiné pendant 70 jours avec un équipage de 111 marins, l'amiral partait pour de longues sentinelles avec dans ses bagages 16 missiles nucléaires des centaines de fois plus puissants que la bombe d'Hiroshima. Un seul objectif, ne pas être vu ni entendu. François Dupont nous raconte le quotidien et la coloc à bord d'un mastodonte d'acier pas comme les autres.
9: C'était un rêve d'enfance de devenir marin et mais quand je suis entré dans, dans la marine je ne pensais pas du tout que je deviendrais sous-marinier. C'était l'arrivée du redoutable, c'est-à-dire le premier sous-marin nucléaire lanceur d'engin français et donc flotter dans l'air l'idée que l'avenir était tout sous-marin. Rentrer des, des codes gouvernementaux. Passer en phase lancement. Phase lancement. La dissuasion nucléaire c'est au fond être prêt à lancer ses missiles, c'est être capable de se ce qu'on appelle une frappe en second. Si cette puissance n'était pas ce qu'elle est, il n'y aurait pas de dissuasion nucléaire. En tout cas, on ne serait pas crédible. Sur un sous-marin nucléaire lanceur d'engin, il faut intégrer ces missiles qui font 12 mètres 50 m de haut, 53 tonnes. Donc euh, on vit avec, euh, avec ces missiles, avec ces têtes nucléaires, qui sont amorcées une fois que le missile sera reparti. Ça fait partie de la mission. Mais il y a des normes de sécurité qui sont tellement draconiennes que quand on part à la mer, on part, on part extrêmement confiant. Il n'y a aucune radiation qui sort du compartiment réacteur, réacteur nucléaire. Euh, on reçoit plus de radiation quand on reste à l'île longue avec le granit de Breton que quand on est à bord d'un sous-marin nucléaire. Il faut que le bateau parte, il ne faut pas qu'il revienne avant les 70 jours parce que sinon c'est une façon de, de mettre en cause la dissuasion nucléaire. Et il faut se tenir prêt si jamais on avait à lancer missiles à le faire. Et c'est pour ça qu'on part pendant 70 jours dans des zones dans lesquelles une des premières missions, c'est de ne pas être détecté, de faire le moins de bruit possible.
1: 28 mètres 25 mètres 26 mètres Viens
9: devant 25 mètres On navigue pas du tout à l'aveugle. Euh, L'idée c'est la charge du commandant et de son officier de navigation, c'est de faire d'abord des parcours qui soient très, très importants. Alors On n'agit pas avec des grandes vitesses, mais on navigue longtemps, donc on peut faire des, des, très, grands, des très grands parcours. Et comme je le disais, de, de rechercher les endroits où on a moins de chances d'être détecté. Et en fait, le sous-marin ne devient invisible qu'à partir du moment où il a plongé.
10: 24 mètres On a la à 24 mètres
9: Bien 23
10: mètres Immersion 22 mètres
9: quand il a plongé, la visibilité, elle joue sur deux choses. D'abord, le fait qu'il faut qu'il fasse le moins de bruit possible. Et le triomphant était, avait été dessiné pour faire le moins de bruit possible. C'est-à-dire que des pompes, des turbines, et tout ça, c'est suffisamment isolé pour qu'il n'y ait pas de vibrations qui sortent du sous-marin. Et ensuite, il y a la manœuvre du bateau lui-même. Et la détection sur un sous-marin, elle se fait par des hydrophones qui sont répartis sur l'ensemble de la coque, plus une antenne... Avec des hydrophones qui sont remorqués loin derrière le bateau et qui permet d'entendre tous les bruits. Alors on entend beaucoup de choses, on entend des baleines, on entend des crevettes, on entend des cargous qui passent, on entend un bateau, etc. Et tout ça est trié, analysé en fréquence, etc. Mais ensuite, la personne qui dit ça, c'est un sous-marin russe, ça c'est un porte-avions américain, c'est ce qu'on appelle l'oreille d'or, c'est quelqu'un qui a une oreille musicale très développée qui s'entraîne, chaque fois qu'il est à terre à écouter des bandes spécifiques de chacune de ces, de ces cibles, ça leur aide. Le commandant, l'équipage, cherche ce qu'on appelle les ruptures, c'est-à-dire des ruptures de température, des ruptures de salinité, des courants, etc., desquels on est informé par l'océanographie, et qui nous permettent de nous mettre dans des endroits où c'est compliqué de nous trouver parce que, ben, justement, il y a ces ruptures, comme des cachettes. Donc on a complètement liberté de manœuvre. Bien sûr, le commandant ne rend jamais compte de sa position. l'officier de quart sait très bien, par exemple, qu'on va au sud, ou plutôt à l'ouest, etc. Donc on a une idée générale du déplacement du bateau, mais la position précise à un moment donné qui pourrait justement être intéressante pour savoir si on a été détecté ou pas, celle-là n'est connue que, que du commandant. C'est une précaution qui est, qui est prise et notamment pour mettre à l'abri le marin quand il sera revenu et, et les familles de façon à ce qu'on ne puisse pas euh, l'interroger en disant mais vous êtes allé où, vous êtes passé où, à tel moment, euh, etc.
11: Périscope, identification du bâtiment qui se trouve dans le gisement 15. Bien reçu, gisement
9: 15. Nous sommes 111 exactement. 111 postes finalement complètement définis, hein, du commandant euh, au boulanger. Et si vous rajoutez une personne, vous rajoutez des vivres en plus, vous rajoutez des douches en plus, donc de l'eau à fabriquer en plus, vous rajoutez de l'eau à, une fois que la douche a été prise, éliminer en plus, donc du bruit supplémentaire, et donc tout ça est optimisé pour avoir exactement le nombre nécessaire, mais pas plus. Il y a un cuisinier pour 111 personnes avec, avec un aide et un boulanger aussi. Le boulanger était extrêmement important dans une cuisine qui n'est pas très grande. Et le cuisinier est une personne essentielle de, de l'équipage parce que, bah, surtout sous marin marins français, on aime bien avoir des, des repas qui soient, qui soient les meilleurs possibles. Et euh, il se démène pendant ces 70 jours pour faire 70 fois deux repas qui ne sont jamais les mêmes. Les déchets sont sont recueillis bien sûr, sont compactés de façon à, à faire des sacs de déchets qui soient le plus faibles possible et ensuite euh, on les largue par un sas sur le fond de la mer <rire> alors je pense qu'on finira par évoluer alors les, les, les bâtiments de surface maintenant eux sont contraints de garder leurs poubelles pour des questions d'encombrement c'est encore pas le cas sur les sous marins On est à température égale de 22, 23, 23 degrés. On est avec de l'oxygène qui est fourni à bord. Avec les polluants sont, sont éliminés. On ne sent pas la pression extérieure. Donc, nous n'avons pas de lien, mais pas de lien non plus avec le soleil, pas de lien avec la mer et pas de lien avec, avec le sel de la mer. Nous sommes en dehors du monde de la mer et du monde des vivants. Et alors, pas de lien avec les humains. Les seuls liens qu'on ait avec les humains, c'est un message qui est envoyé une fois par semaine par chaque famille, à chaque marin. Alors à mon époque, c'était 24 mots, maintenant c'est 40 mots. Mais ces 40 mots sont euh, vus avant le départ de Brest, avant de nous être envoyés, et une fois qu'ils arrivent à bord, pour être sûr qu'on ne va pas donner une mauvaise nouvelle à un, à un marin. Quand c'est une mauvaise nouvelle personnelle, en particulier un deuil, c'est une fois encore le commandant qui est prévenu et lui ensuite qui se charge de transmettre la nouvelle quand il le peut. Oui. Commandant, réception d'un message flash. Oui, merci. Les bonnes nouvelles ne sont pas très difficiles à, à gérer. Les mauvaises nouvelles se, le sont plus, surtout quand elles peuvent être euh, dramatiques, comme ça a été le cas, par exemple, pour le Bataclan ou pour, euh, pour Nice. Quand il y a une, un drame comme ça qui touche euh, l'ensemble de la population, le commandant est prévenu lui-même par un message crypté. C'est-à-dire que tous les messages sont cryptés, mais lui, il est crypté deux fois. C'est le commandant lui-même qui va décrypter dans, dans sa chambre. Et après... Euh, C'est lui qui va décider du moment où il va, lancer, il va annoncer cela à l'équipage. Le, le moral est, est quelque chose d'extrêmement important, dont il faut d'ailleurs, euh, dont le commandant, s'assurer qu'il est toujours euh, euh, au bon niveau. Et j'ai besoin des autres aussi pour que mon moral soit bon, de même qu'ils ont besoin de moi. On sait très bien que le début de la patrouille est, est un début dans lequel, le monde est content de repartir à la mer, etc. Que le milieu de patrouille est un moment un peu compliqué, parce qu'on est content d'avoir fait une première partie de la patrouille, puis on se rend compte qu'il faut faire encore l'autre. Voilà. Et puis il y a des moments qui ne sont pas compliqués, mais enfin qu'il faut gérer aussi comme, comme ils le sont. C'est par exemple quand on passe Noël à, mer, à la mer. Il est évident, quand on passe Noël à la mer, et moi ça m'est arrivé... On ne peut pas reprocher à chaque marin du bateau de ne pas avoir, que son esprit ne soit pas ailleurs. Voilà. Et donc je pense qu'une bonne gestion des hommes aussi et, et, et du bon sens du commandement, c'est tenir compte de ce climat, de cette météo à l'intérieur du bateau, qui est une météo qui va évoluer. Tant à bord d'un sous-marin, comme sur tous les bateaux de la Marine Nationale et sur les bateaux en général, il est rythmé par ce qu'on appelle le car. Ça veut dire que on est responsable du bateau dans chaque compartiment pendant quatre heures, trois heures ou deux heures en fonction du moment de la journée. Et ensuite, chaque homme de car euh, a une période de, de repos, où il peut bien sûr dormir euh, ou se reposer, et puis il y a aussi une période d'entretien du sous-marin puisqu'un sous-marin qui part 70 jours, ben, il faut l'entretenir, il y a des visites à faire, etc. Et puis il y a des jours qui sont un peu différents des autres, par exemple le dimanche est différent, euh, le dimanche ben, on laisse les gens un peu plus dormir le matin, mais tout ça est très rythmé et ce qui permet à la patrouille de bien se dérouler c'est justement ce rythme. Donc chacun vit avec son quart, euh, avec ses distractions, avec les moments où l'équipage se réunit pour faire des tournois ou pour faire une petite fête à un moment ou à un autre. Heureusement il y a des loisirs, alors pour vous parler de, de mes loisirs à moi, moi je profitais beaucoup de lecture, j'ai beaucoup, beaucoup lu, je faisais une heure de sport systématiquement tous les jours en courant sur un tapis ou sur un vélo d'appartement, et cela rythme bien le, le, le jour, et ensuite à 20h on passe en lumière rouge, c'est à, à la fois artificiel et important pour que, que chacun voit qu'on est passé du jour à, à la nuit. Chacun a sa part de responsabilité, de l'arrière à l'avant, euh, autour des missiles, autour de la propulsion, autour du réacteur nucléaire, euh, euh, autour de, de tout ce qui se passe au poste central navigation-opération pour écouter l'environnement et savoir ce, que, ce qui se passe autour de soi. Il faut avoir une confiance absolue puisque quand ils sont de quart et en particulier quand ils sont de quart euh, dans la nuit, il faut qu'on puisse dormir. C'est un travail d'équipe et, et de confiance et de cohésion euh, extrêmement fort. Quand on vient de, de mer, l'équipage qui était en charge du bateau passe la main à un autre équipage. Et ensuite, il va revenir pour ben, refaire les équipes, les entraîner, etc. Je pense que les vertus qu'on qu déploie à bord d'un sous-marin pour que l'équipage ait toujours cette cohésion et que ça fonctionne bien, est quelque chose qui peut s'appliquer aussi au, au reste du monde, y compris dans, dans des entreprises, dans des institutions. Pour moi, les vertus autour desquelles tout ça s'articule, c'est d'abord l'autorité, mais l'autorité au noble sens du terme. C'est-à-dire, l'autorité, ce n'est pas l'autoritarisme, c'est quelque chose de beaucoup plus subtil. Et moi, je prétends que chacun a une part d'autorité sur un équipage de 111. Le sens de la responsabilité... Et la troisième euh, vertu, pour moi, c'est la bienveillance. C'est-à-dire que quand on part avec 111 personnes, on part avec 111 personnes qui, qui ont chacun une responsabilité, qui sont chacun dans une case d'une organisation, mais ils sont chacun différents. Et la question à se poser, c'est de savoir qu'est-ce qu'il va m'apporter lui, qui va non seulement le mettre encore plus en valeur, mais qui va servir à l'ensemble de l'équipage. Il est vrai que je, je me suis nourri, et je continue à me nourrir de mes patrouilles de sous-marins. Pour moi, ça reste encore des, un souvenir formidable.
5: Les histoires de 28 minutes. Un podcast à écouter sur art radio.com.
0: De retour! Après la fin de ce reportage, tout de suite on va écouter une nouvelle musique, on va écouter City Girl et leur titre et son titre pardon City Unlock sur Radio Campus
12: Tour.
0: un petit peu spéciale de sortie, pour ceux qui nous rejoignent, une émission sans invité aujourd'hui, une émission, on pourrait presque le dire, de pré-confiné, car évidemment, comme vous le savez, dans quelques heures, Emmanuel Macron va donc avoir des annonces, des annonces spéciales concernant euh, des nouvelles mesures, concernant le, le Covid et, et toutes les restrictions et les, les gestes barrières à appliquer, et on a, on a la crainte, on a la crainte d'un reconfinement et pour pallier à cette crainte, on s'est dit que ça serait important, je me suis dit que ça serait important de cette émission sans invités, car malheureusement, nos invités ont dû annuler euh, pour cause de cas contact, voilà, de Covid. Euh, eh bien, on s'est dit que ça serait important et intéressant de vous diffuser justement des sons, des sons qui nous font penser au confinement. Euh, et pour ça, je me suis donc rendu sur Arte Radio, un très beau site, et on va retrouver un nouveau reportage d'Arte Radio qui concerne encore une fois le confinement. Et maintenant, euh, c'est donc... Euh, un Olivier Minot, que vous connaissez peut-être, qui réalise de nombreuses créations sur Arte Radio, qui a donc mis à l'honneur une période de blues pendant son confinement. Je vous laisse écouter ça, c'est un très beau petit sujet que je vous propose sur Radio Campus Tour.
13: Une de la croix 29 avril, la hantise du déconfinement.
5: Toujours cette question cruciale pour nous tous, sommes-nous prêts à ce déconfinement
12: Bah oui, bah oui, bah c'est assez logique, tout le monde est prêt
13: Salut c'est Livo et je suis confiné avec mon micro.
11: C'est dépêche.
13: Bon ça va vous Moi je suis toujours à la fenêtre là à guetter la vie. Mais même à 20h les applaudissements ont baissé d'intensité. On est au jour je sais plus combien du confinement et j'avoue je bade. Pourtant, à la base, quand Macron a balancé la date du 11 mai, j'étais content. Ça m'a permis d'avoir une échéance, de compter les jours, d'être assuré sur l'existence possible d'une porte de sortie à ce long couloir.
10: Le 11 mai. Mais là,
13: plus il se rapproche le 11 mai.
10: À compter de jeudi.
13: Plus j'ai du mal à y croire.
10: À compter du 18 mai, fin mai, début juin. Jusqu'à l'été, septembre. Mais seulement sur une période de 7 jours, dans les départements rouges. Déconfinement. Déconfinement. Revoir les gens sortir de la solitude. Et sur la base du volontariat.
13: Déconfinement. Déconfinement.
10: Je veux plus cracher ni
13: tousser dans mon coude.
5: Chut. Papa, arrête de chanter, tu chantes mal. J'avoue, je bad. De 39 millions d'euros supplémentaires pour l'aide alimentaire. 7
10: milliards d'euros de plans d'aide Air France.
13: J'ai envie que ça cesse. J'ai envie que, boum, le Covid disparaisse.
10: Les épidémies s'arrêtent parfois, sans qu'on sache très bien pourquoi.
13: C'est exactement ça que je veux. Cela arrive. Parce que là, j'en ai marre. J'en peux plus de ces histoires de masques. J'en peux Hello. plus des attestations. J'ai
10: un papier. Ouais. J'ai un crayon.
11: Ah oui. oui, J'en peux
13: plus de discuter avec des écrans. Bonjour. J'en peux plus de la distanciation sociale.
11: Vous approchez pas trop, par contre, s'il vous plaît. Voilà.
13: J'en peux plus d'être à plusieurs centaines de kilomètres de mon amoureuse depuis deux mois.
10: Déconfinement, progressivement, prudemment, résolument, circuler librement, sauf pour les déplacements à plus de 100 km, d'écroulement. Slate.fr L'isolement n'est pas une sanction
13: L'isolement, autre fléau dans les EHPAD en confinement C'est vrai qu'on sent, ils ne mangent plus, ils sont tristes Les mesures sanitaires qui visent à préserver la santé physique des personnes âgées les exposent à des risques de décompensation psychologique Du coup on doit, nous les étudiants, encadrer la vie la, 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 ouais. Donc on va devoir rester dans la chambre pour surveiller qu'il n'y ait pas de contact entre les résidents et les visiteurs cest à s'il y a une fille qui, tout d'un coup, tombe dans les bras bah ouais. de sa mère, toi, tu vas être obligé d'arriver Bah ouais, c'est chaud. Avec au barène, une pratique professionnelle, en général, en tant que soignant, on ne demande que ça, euh, que nos, euh, nos patients aient des contacts avec leur famille, surtout en maison de retraite. Mais là, euh, du coup, on va devoir fliquer tous tout les visiteurs. Vous êtes un peu la police de la visite. Bah oui. À l'isolement, si tu fais un câlin à ton grand-père, t'auras affaire à Castanet. « Et si en banlieue, protège tes
7: dents. »« Papa !» Suspension de deux policiers mis en cause pour avoir tenu des propos racistes.
10: « C'est pas nager,
7: un bico comme ça. »« Un bico comme ça, ça ne nage pas, peut-on entendre, sur une vidéo. »« L'homme interpellé
13: avait tenté de fuir et s'était jeté dans la scène.
10: un boulet au pied. »
13: Libération, 26 avril. Confinement en Seine-Saint-Denis, un taux de verbalisation trois fois plus important qu'ailleurs. »
1: À mantes la jolie bien les forces de l'ordre ont interpellé trois jeunes de 17, 19 ans notamment qui avaient organisé un apéro. Waouh, un
13: apéro ouais, Est-ce que euh, je, je peux
1: te
5: piquer un cœur
13: Vous êtes en flag de rendez-vous clandestin là. Ah, ah, pas. La mais je
5: suis pas sûr Vous avez mis je
13: apéro crois. dessus ou pas
5: bah Non, il n'y a pas apéro.
13: Sud-Ouest, 27 avril. Confinement, l'impression d'un relâchement qui inquiète les autorités.
5: Bah, genre hier, c'est euh, donné rendez-vous avec des copains dans un parc. Demain, j'ai un apéro chez des gens et je vais sans doute y dormir. Et j'ai déjà fait une espèce de micro-boom. Je suis dans un engrenage infernal. En fait, j'arrive plus à m'arrêter.
10: D'ici au 11 mai, lutter contre les risques de relâchement que nous sentons parfois monter dans le pays.
13: Alors, OK, faut tenir jusqu'au 11 mai.
10: Fin mai. Ou plus. Le mois de septembre.
13: Enfin, on ne sait pas.
10: Sur la base du volontariat.
5: Moi, c'était un peu vital. Sinon, franchement, il y a eu un moment où j'aurais trop déprimé.
13: Mais en attendant, moi, je rêve de rendez-vous clandestin. Hashtag rendez-vous grenouille Nocturne. Là. Afin de rencontrer la faune sauvage urbaine.
1: Les batraciens reviennent en ville.
13: Je rêve qu'en rentrant chez moi au milieu de la nuit, Il a une fête. je tombe par hasard sur une fête improbable. Un genre de dance floor avec 4 personnes au mètre carré où tu peux t'incruster parce que tout le monde est défoncé.
7: Entendu.
13: Je rêve de pogoter dans une foule, sur un sol poisseux, enivré par l'odeur de la transpi et par le contact retrouvé. Bonsoir. Bonsoir. C'est ici la fête
0: Ah non, mais pas ben, du est, mais on est juste deux.
13: Mais bon, l'époque n'est pas trop au rêve.
10: Les salles des fêtes resteront également fermées jusqu'à cette marche du 2 juin. Tous les événements qui regroupent plus de 5000 participants ne pourront se tenir avant le mois de septembre. La saison 2019-2020 de sport professionnel, notamment celle de football, ne pourra pas non plus reprendre.
13: Bella Ciao par la fanfare des fenêtres de la rue Grognard à Lyon 1er qui joue tous les soirs à 20h après les applaudissements. Promis, j'arrête de regarder les discours d'Edouard Philippe à l'Assemblée comme ça je sortirai de mon délire de confiné déprimé. Bon 1er mai à vous si ce n'est pas déjà fait et à la semaine prochaine.
5: Bonjour. Vous êtes bien au service officiel d'information du gouvernement sur le coronavirus Radio. Ministère de la Santé, bonjour.
13: Bonjour, je voulais savoir en fait dans quelle mesure il était possible d'organiser une fête chez soi.
5: C'est pas autorisé Quoi
13: Si on fait attention pas à ce que restait bien à, pas du tout. à un mètre. Pas du tout, pas du tout. Si les gens restent moins d'une heure.
5: Non, non. Comme
0: de retour après ce reportage, j'espère que ça vous avez peut-être été un petit peu nostalgique, pas trop triste j'espère, j'espère que ça vous a rappelé certains souvenirs. Euh, en tous les cas, en termes de souvenirs, on va se les remémorer, ces souvenirs, parce que tout de suite je vais vous faire écouter un petit son, je vais pas vous dire ce que c'est, je vais juste vous faire écouter. Et euh, voilà, c'est le, le petit jeu du jour, chez vous jouez et essayez de deviner ce qu'est ce son avant que je vous le dise, ça dure un petit peu plus d'une minute, essayez de vous en rappeler. Et euh, voilà, je pense que ça va vous raviver quelques souvenirs. On se retrouve juste après. A tout de suite.
5: Cap Nature. Bon. cop Nature, Sandrine, bonjour. Oui, bonjour madame. Je vous appelle, je voudrais juste savoir si vous avez été dévalisée ou s'il y a encore des choses en rayon. Euh, alors, on a été dévalisé. <rire> <rire>
6: que certains d'entre nous ont des doutes sur ce que nous allons faire. Nous ne serions pas des hommes si nous n'en avions pas. Mais le sort de notre pays, peut-être du monde, est entre nos mains. Nous ne pouvons pas. Nous n'osons pas refuser ce fardeau. Je suis convaincu que chacun d'entre vous fera son devoir.
10: Bienvenue à tous et bienvenue à toutes Donc dans cette émission en attendant que le monde change pendant que la France est confinée. Radio Campus reste active et va essayer de vous proposer quelques astuces, quelques trucs pour euh, passer un confinement le plus apaisé possible et vous permettre de demeurer actif et de découvrir plein plein de choses pendant ce confinement. Alors au programme, on aura plein plein de chroniques sur plein plein de thèmes avec euh, plein plein d'animateurs de Radio Campus. Super On va tout de suite débuter par les présentations. Moi je suis Jean-Pierre, aka le masque et l'enclume. L'émission sera co-présentée par moi-même et par Philippe de On se porte pas plus mal un jour sur deux, on alterne parce qu'on a beau être confiné, il ne faut pas non plus qu'on s'épuise.
0: Alors, est-ce que vous avez reconnu, alors j'imagine que voilà JP Jean-Pierre, donc de l'émission Plan Séquence et du Masque qu'elle l'Enclume, a dit ce, ce que c'était, a introduit évidemment cette émission, cette émission qui était donc complètement dédiée au confinement, donc ça c'était en début d'année, en début de cette année, j'allais dire en début d'année passée, et non, au début de cette année, c'était donc En attendant que le monde change, présenté par JP et par Philippe, évidemment. Euh, J'espère que ça vous a rappelé quelques souvenirs euh, cette petite émission euh, qui restera dans l'histoire de Radio Campus Tour, avec de très beaux contenus qui nous ont été proposés pendant toute cette période par JP et par Philippe. Tout de suite, nouvelle pause musicale et dernière pause musicale de cette émission. J'ai envie d'écouter un petit peu de rap encore une fois. Euh, le, les artistes, le groupe qu'on va écouter, s'appelle Columbine. Peut-être que vous connaissez, on va écouter leur titre. Pierre, feuille papier, ciseaux. On se retrouve juste après sur Radio Campus Tour.
4: L'enfant terrible a les bras écorchés par les ronces Il n'a pas peur de l'orage, sur sa route tous les feux sont oranges Lui sais pas la morale, il sait déjà qu'il n'a pas raison La pluie plaque ses cheveux sur son front Il a compris qu'il dérange Tu vois qui c'est, tu connais pas son nom Derrière lui, quelques années d'errance il parle peu, ça l'arrange. Les gens disent qu'il a un truc. Il s'enregistre tout seul et fait des hits. Il n'a pas peur de l'autotune. Un peu dragueur, début sur ta copine. Des tics nerveux à cause de la fatigue. À cause de la fatigue. Il sait pas encore si c'est une mixtape ou un album. Il a tout écrit sur son téléphone. Un rapper oublié dans la cour de l'école. Dans la cour de l'école, il fait ses intrus tout seul Des fois il en cherche sur Youtube Il aime faire l'amour en douceur Mais elle préfère quand il est dur Tout le monde reprend ses expressions sans le créditer. créditer Il se met à l'ombre pour méditer Il sait que si demain il part, la terre continuera à tourner N'effrite pas de d'beu, mes bras du noir Dors comme un loir, les yeux gonflés N'effrite pas de deux mes bras du noir Dors comme un loir, les yeux gonflés Sur ce qu'il fait, il n'a aucun recul Personne à qui s'identifier, c'est con C'est quand ta soif qu'approche la canicule Toujours bien caché derrière le miroir sans teint. Il aime ses potes mais concurrence avec Il boycotte son kawai même sous une grosse averse du tu sais en capote, il est en stress Après sa copine qui avorte, il sait pas s'il regrette Un couteau dans la poche car Paris, si ça craint Le logo la casse sur la plupart de ses fringues Dans ça, sacoche, toute sa petite vie, elle tient
0: Toute sa petite vie, elle tient Toute sa petite vie, elle tient
11: Pierre, feuille, papier, ciseaux et je tombe dieu, radeau, l'enfant de Columbine, est au pied des montagnes, Pierre, feuille, papier, ciseaux, et je tombe dieu, radeau, l'enfant de Columbine, est au pied des montagnes.
4: Rien n'a changé, il est juste à la mode, il démarre sa journée sur un thé à la menthe Avec l'équipe à la vie, à la mort, son padri qui attend d'avoir c'est dans l'or Tout son Gucci vient d'un sous-caraba, elle lui dit qu'elle est bien dans ses bras. Il a une follow, Kylie pour Kendall J'espère qu'elle ne lui en voudra pas
11: Pierre, feuille, papier, ciseaux Et je tombe du radeau L'enfant de Columbine Est au pied des montagnes Pierre, feuille, papier, ciseaux Et je tombe du radeau L'enfant de Columbine est au pied des montagnes pierre, feuille, papier, ciseaux
0: voilà de retour sur Radio Campus Tour pour la fin, la fin de cette émission sortée, émission sortée un petit peu spéciale, sans inviter aujourd'hui exceptionnellement euh, une émission euh, qui nous a fait penser un petit peu au confinement, euh, qui nous a, a fait penser à tout ça dans, cette, euh, dans ce climat un petit peu spécial, dans ce climat, euh, pas pesant, mais en tous les cas, euh, de crainte et euh, d'attente des nouvelles mesures qui vont arriver, qui vont être annoncées par Emmanuel Macron, vous le savez probablement, mais je vous le rappelle, à 20h, donc ça sera sur TF1, j'imagine, France Télévisions et toutes les chaînes d'actualité de, de, en continu, euh, où vous pourrez donc retrouver ce discours et, et connaître les, les modalités à suivre pour, pour endiguer la progression du Covid. En tous les cas, on arrive à la fin de cette émission. Euh, pas vraiment d'agenda, j'avoue que l'actualité en ce moment est un petit peu plus compliquée. Euh, en tous les cas, N'hésitez pas à faire attention, respecter les gestes barrières, c'est important, et être bien devant votre poste de télévision à 20h en croisant les doigts. On sera tous ensemble à croiser les doigts devant ce poste de télévision, tout de suite, dans quelques instants. Pour ceux qui nous écoutent en direct, ou en tous les cas à 16h, vous retrouvez la Méridienne, la rediffusion de la Méridienne de Melissa. Vous retrouverez juste après, à 18h, le Flash Info RFI, et à 18h15, le Ghetto Blaster de Mathilde. Et pour ceux qui nous écoutent, et eh bien justement en rediffusion, euh, que ça soit sur le site internet. Dans ce cas-là, eh bien écoutez, euh, bonne continuation. Je ne sais pas à quel moment vous nous écoutez. Et ceux qui nous écoutent euh, de midi à 13h, car évidemment, nous sommes rediffusés de 12 à 13 tous les jours. C'est vrai qu'on en, en parle assez peu. Eh bien Écoutez, bon après-midi à vous et on se dit à bientôt pour une nouvelle émission dès demain en direct avec des invités. À demain. Salut